3: Välkommen till Found it. Podcast, en podcast om utmaningar vi ställs inför när vi ska ut och leta Tupperware i skogarna. Patricia, hur många utmaningar skulle du säga att du har tagit dig igenom under åren som geocashare?
0: Mm, ja, alltså varje cache är ju en utmaning, men det kanske inte är det du menar.
3: Ja, jag vet inte.
0: I så fall, om man ska titta lite mer på personliga mål, så två, tre stycken kanske. Du då? Och vad,
3: vad är det för typer av mål?
0: Exempelvis Katrina 100.
3: Det är sån en mystserie för mm. den som inte vet det. Precis. Jag har också varit inne på de här mystserierna, och då, allt från pussel till gåtor i Eskilstuna har vi, Älsklingstuna som vi har jobbat med, och sen Letterboxar som jag aldrig lyckas med. Mm. Så det är liksom mina utmaningar som jag har haft sedan jag, sedan jag började. Måste jag säga. En letterbox har jag lyckats med däremot. Men inte efter det, då har det inte gått någonting. Jag tänkte se en vanlig ordning. Vad har vi för intressant från HQ?
0: Ja, det är två nyheter från HQ. Det är GIF 2021 som är Geocaching International Film Festival. Inlämningsformulären öppnar den 1 juni eh, i år och är öppet till den 5 augusti. Och det är kortfilmer om geocaching och domarna är Geocaching HQ. Och då är det ett event mellan 11 november till 21 november brukar det hållas. Och i år kommer den vara både virtuell och in real life på grund av rådande omständigheter. Okay. Och för mer information om regler, tips och hur man lämnar in Filmer finns på geocaching.com
3: Okej, okay. finns det något mer intressant? Eh,
0: landsovenir Carbo Verde. En, en avlägsen liten skärgård öster om Västafrika i Atlanten Det tio öarna är hem för imponerande blandning av miljöer till exempel höga vulkaner djupa kanjoner, krusande sanddyer, skogsläda berg, gyllende stränder och torra saltlägenheter
3: En riktigt gott och blandat påse alltså Ja det var alla nyheter, eller? Det var eller? alla nyheter. Det var det. Så vad säger som att studsa in på dagens tema då? Mm. Vilket är challenge-cacher. Patricia, vad, om du säger det med två meningar, vad skulle det betyda?
0: Ja, challenge-cacher eller utmanings är ju att man ska hitta en uppsättning av geocacher som definieras av challenge-cache-ägaren. Och den uppmuntrar geocachern att sätta upp och uppnå roliga mål för att kunna logga en cash.
3: Okej. Jag det... har ingen aning om vad det, vad det innebär. Jag tror att vi hade lite svårt att sätta ord på det själva också.
0: Ja, det här var ju vad jag hittade på ItQ. Att... Ja, precis.
3: Ja, och med den begränsade kunskapen som vi har då, så tycker jag att vi behöver en kunnig och kanske lite mer erfaren person att eh, luta oss mot. Så att jag säger välkommen tillbaka Hans eller Pink Unicorn. Tackar. Vi kallade in dig idag för att ge din kunskap om challenge casher för vi är ganska okunniga gällande det. Och om vi skulle säga, vad är din relation till just Challenge Cache?
2: Ja, den finns egentligen på flera olika håll. Eh, till att börja med så ty tycker jag Challenge Cache är trevliga som, som Cache är själv om vi säger. Att jag tycker om att logga dem. Vilket då innebär att man får... Man ska ju uppnå som ni har sagt ett mål och... Det, det kan ju vara så att man har klarat av det redan innan. Eller så kan det vara så att man hittar en challenge och tycker att ja, men det där ser, ser skoj ut. Det, det kanske är någonting som jag redan håller på med eller är det en ny skojidé och så kan man börja jobba på det. Det kanske är någonting som man kan klara av över dagen eller så är det någonting som tar flera år. Bara som exempel, den allra första challengen jag loggade, den krävde att man skulle ha loggat hundra cacher. Vilka kanske som helst, var som helst. Bara hundra Det var inte så där jättesvårt att uppnå. Eh, och det hade vi ju redan klarat av då när, den, när vi hittade den. Eh, om vi går ner mot senare tider så till exempel förra årets projekt så slutförde vi slutligen en challenge som vi har jobbat på i, ja, jag vet inte när vi började men någonstans mellan fem och tio år har vi väl... På med det här projektet att man ska laga minst en cash i varje svensk kommun. Och det finns alltså 290 stycken då från eh, Ysta i Skåne upp till Trediksröset i Norrland. Och det, det tar ju sin lilla tid. Det är klart att man kan klara av det på ett år om man är envis vad gott om tid. Men vi har snarare gjort. Eh, att nu åker vi åt det här hållet i Sverige och då blir det fem nya kommuner där i en liten omväg hit och dit. Så nu på slutet precis har vi tagit semesterar åt rätt håll och se till att planera så att vi verkligen fyller ut slutet. Men, men det innebär ju att man, man får ett mål. Det innebär också att just i det här fallet när man ska åka till så väldigt många olika ställen så innebär det att vi fick till exempel en Norrlands semester i praktiken färdigplanerat åt oss. Vi ska till alla de här ställena och där fanns det ju naturligtvis massor med trevliga saker att se som bonus.
3: Så man kan säga att det är både en reseguide och en utmaning för den ega, det egna geocaching-aventyret då?
2: Ja i det här fallet blev det ju absolut det. Vi hade säkert åkt till Norrland ändå men vi hade ju inte sett till att åka till precis vartenda hörn på det här sättet. Om vi inte hade haft den utmaningen med oss.
3: Då måste ni ha varit ända upp till riksgränsen ungefär då?
2: Vi var faktiskt inte hela vägen upp. För att en gång för många år sedan så tog vi tåget upp till Abisko och fjällvandrade. Och lagade som tur var ett par där. Så att Kiruna kommun hade vi klarat av sen tidigare och den är ju nordligast. Men alla andra kommuner i Norrland besökte vi.
3: Sen åkte ni lite som en slingrande orm uppåt eller neråt då, så ni fick se ganska mycket.
2: Ja, precis. Vi åkte E4-an grovt sett norrut med lite avstickare här och där när det låg två kommuner nära varandra, upp till Haparanda då, gränsen mot Finland och sen åkte vi in i landet och sen åkte vi inlandsvägen söderut igen med också lite siktsack och dit för att få med enstaka kommuner som inte låg på vägen så det blev ju vad var det 450 mil blev det visst totalt och 40 50 nya kommuner
3: ja okej. Okay. är det några andra challenges du har, ni har gett jätter på som är kanske lite ja mer avancerade hör jag på att säga att den är ju rätt avancerad men
2: den är ju avancerad på ett sätt för den tar väldigt mycket tid. Men den är ju inte, du kan logga precis vilken cash som helst i alla kommunerna. Så att du kan ju laga ett detta i varje kommun och det är ju inte svårt i sig. Och det är väl egentligen ganska många challenges är ju så att man kan göra... Det handlar ofta mer om tid och envishet än, än att det är någonting som verkligen är svårt. En av de sista saker jag färdigställde nu är att... Man, det finns ju en challenge för att man ska logga en cache varje dag. Alltså en cache på varje datum förr eller senare. Det behöver inte vara varje dag i rad- men att man ska ha loggat en cache på den första januari något år- och en cache på den andra januari något år och så vidare. Det är ett ganska vanligt mål. Eh, nu har det uppstått en ny challenge här i trakten- eh, där man ska göra precis det fast bara med multi och då blir det ju genast lite svårare-
3: där hade inte vi haft en chans. Jo. Eller?
2: Ta bara 20 år. <laughs> ja, precis. Jag
3: var ju färdiga sådär 2050 någon gång.
2: Men det är ju det som är det fina. Man behöver inte ha någon bråska. Nej, det är... Eller vi kan säga så här att på moderna challenges, om vi ska börja komma in på teknikaliteter lite grann, på moderna challenges så behöver man inte ha någon bråska. Och det tycker jag är bra.
3: <clears throat> har, har du några exempel på några moderna challenges
2: Ja men till exempel där, logga alla kommuner i Sverige eh, logga en multi för varje datum det är challenges som är oavsett om de är publicerade nyligen eller inte så uppfyller de i alla fall de moderna riktlinjerna om vi säger så. Riktlinjerna gjordes om för eh, 3-4 år sedan någonting här för mig det kan ha varit 2016 förresten 5 år sedan av. Tiden går fort. Eh, då ändrades en del saker. Man Tog bort några typer av challenges för att man tyckte att de störde geocaching mer än de hjälpte så att säga. En av de saker som försvann då var att man inte får ha utmaningar som beror på tid. Vilket betyder att challenges av typen till exempel du ska logga hundra cachar på en och samma dag. Eller du ska logga tio olika cash-typer på en och samma dag. såna grejer försvann.
0: Just det, för de har, såg, har jag sett tidigare, men jag har inte sett så många nu för tiden av de
2: typen. Nej.
3: Fanns det någon speciell orsak till att man tog bort dem?
2: Ja, Dels innebär det ju att eh, många sådana där grejer är ju så att du får liksom bara en chans. Mm på något rimligt sätt det, om vi säger att du har en challenge som logga hundra cashier på en dag i en Skilstuna kommun det går ju an för mig som inte bor där jag kan åka dit och så loggar jag hundra cashier och så är jag färdig med det eller jag, jag kanske tänker logga hundra cashier och så misslyckas jag för att jag vräka ner och så skiter jag i det och så fick jag 87 stycken och så åker jag hem så kommer jag tillbaka nästa år och börjar om det går ju bra det är lite tristare för dig som bor där då måste du i praktiken låta bli att ett år för att ha en chans att logga den.
3: Ja fast jag tror att Eskilstuna kommun är ganska bred så att jag tror att vi skulle klara det nu
2: i alla fall.
0: Ja men inte kanske det står.
2: Problemet finns där ju i varierande grad.
3: Ja fast vi bestämde oss för att spara på, på Eskilstuna kommun just för det här med exempelvis souvenirer eller om vi, vi ska fylla ut kalendern en dag. Då är det skönt att ha close to home.
2: Precis. Nej men det är mycket det som är anledningen att man vill inte att folk ska tvingas att spara på casher av diverse olika skäl. Så. Sen finns det ju en del challengers som uppmanar till det ändå. Som jag sa nu då att jag har loggat full kalender med multis. Det är klart att jag har ju inte loggat multis i odödan om vi ser så. Det, man väntar ju tills det en dag när jag inte har en. Så är det ju fortfarande. Men då behöver jag åtminstone inte... Uh, problemet med de här tidsbegränsade challenges är ju att om du misslyckas med dem, då har du liksom bränt alla de casherna som som du redan loggade då om du försöker logga 100 och loggar 97, då har du fortfarande loggat dem 97 då måste du vänta tills du har fått tillbaka alla de här igen om jag sparar för att logga en om dagen då varje gång jag loggar en så är den ju trots allt använt på ett användbart sätt om vi så säger
0: Ja, men precis. Hur ser um, mystery ut på kartan? Har de någon speciell
2: logotyp? Nej, eh, egentligen inte. En challenge är inte en egen cash -typ, utan den är en mystery. Alltså en unknown, som de ju egentligen heter. då. Det vill säga den ser ut som ett frågetecken. Och fram till för något år sedan så fanns det i praktiken ingen skillnad alls. Förutom att de förväntades heta någonting så att ordet challenge fanns i titeln. För ett år sedan så la man till ett attribut. Så nu finns det ett attribut som är challenge cache. Så att man kan söka på det och få upp alla cacher som är challenges. Så det har blivit lite lättare att hitta dem. Men de är fortfarande inte en egen cache-typ som sådan. Och det, I och med att det blev ett attribut så lär de ju inte bli en egen cache-typ heller. Skulle jag våga säga.
0: Finns det sidor för ut med ut äh, challenge cash som man liksom vet att man har klarat challengen, eller får man hålla koll på det själv på något vis?
2: Ja. Äh, det finns. Om vi börjar i andra änden lite grann. Äh, på en challenge cache i varje challenge cache så finns det en cash beskrivning som på alla caches. Och i den cashbeskrivningen så står det att för att få logga den här cashen så måste du ha loggat eh, fem olika cashtyper i det landskap landskapet du bor i eller någonting sånt där. Eller ja, i Östergötland. Säg. Du måste ha loggat fem olika cashtyper i Östergötland. Ja, det är ju en tydlig beskrivning av vad du ska göra och det är ganska lätt att kontrollera om man har klarat det eller inte. Och förr i tiden så var det allt som fanns att det stod en textbeskrivning och sen så stod det när du lagar den här så ska du lista de cacharna som. som eller liksom en cache av varje typ som kvalificerar dig för den här challengen då. När du lagar i din logg. Eh, på senare år nu så har det uppstått ett system hos projekt GC som är vad som kallas för en challenge checker. Det vill säga ett litet program på en webbsida som är specialanpassat för just den challenge-cashen. Så att om man är inloggad så kan man klicka bara se för min användare, klarar jag den här challengen eller inte? Och så svarar den ja eller nej. Och i allmänhet när den svarar ja så talar den om ja du är kvalificerad, det här är lämpliga cacher att lista i din logg. Liksom en av varje typ då. Eller i vissa fall så kan den säga nej du är inte kvalificerad för att bli det så behöver du logga det här. Eh, till exempel om du är logga fem cash typer just i Östergötland så kan den säga du har loggat trad och multi och event. Du behöver logga två typer till som inte är de där tre då.
3: Är det något som man inte behöver, det, det finns ju betald variant av Project GC också, behöver man vara betal, betalad medlem för att få den funktionen?
2: Nej då Alla, alla geocaching-användare Får köra checkers Skillnaden är att De som är Betalande medlemmar Får köra hur många de vill De som inte är betalande medlemmar Får köra 10 stycken per dag Men det kommer man ju fortfarande rätt långt på
0: De här challenge-cacherna Den fysiska Loggen så att säga Kan jag bara logga den När jag har klarat kraven eller kan jag logga den när som? Tänkte om jag hittar en challenge cash uppe i Norrland jag är på semester kan jag... Eller måste jag åka tillbaka till Norrland när jag har uppfyllt kraven? Och...
2: Nej, eh, det, det funkar så här att för att få logga en challenge cash online, alltså för att slutligen få, få använda den som loggad liksom, så måste du dels ha uppfyllt kraven som står i beskrivningen och du måste dels ha signerat loggen. Det står där inte, eller jag det, det är uttryckligen sagt att du får göra de här sakerna i vilken ordning du vill. Det vill säga att du kan signera loggen först och sen klara själva utmaningen. Ehm, som exempel då när du säger logga challenge i Norrland. Ehm, när vi var ute och åkte i Norrland så hittade vi en challenge som var allt du ska ha loggat en cache i varje kommun i Norrland. Skitbra tyckte vi. Den loggar vi naturligtvis. För den blev vi ju färdiga med snart. Sen när jag kom hem och läste på detaljerna så stod det att du måste ha loggat cacherna efter något visst datum också. Då blev det ju genast jobbigare för den där loggen vi hade i Kiruna den var ju för tidigt. Så att den challengen visade att den kunde vi då trots allt inte logga eftersom vi hade inte läst på riktigt. Så att nästa gång vi kommer upp till Norrland och råkar befinna sig i Kiruna kommun så kan vi logga en kanske sen har vi en färdig challenge vi kan logga där för vi har ju signerat loggen. Och alla andra kommuner är okej. Okay. Så att det är okej okay att göra så. Man kan signera loggen när man råkar passera och sen klara utmaningen efteråt. Personligen så tycker jag att rent allmänt så försöker jag undvika att göra så om det är en challenge som är någorlunda i närheten. Det känns bättre att klara kravet först och sen signera den. För då behöver jag inte fundera på vilket datum jag ska skriva på loggen nu då. Annars får man ju fundera på, ska jag skriva datumet den dagen som jag signerade den för tre år sedan? Eller ska jag skriva datumet idag när jag klarade kraven? Och det kanske inte alltid känns självklart vilket som är rätt där. Så att jag brukar försöka slippa det genom att inte signera challenges i förväg så. Sen om challengen då råkar ligga i Över Överkalix och jag bor i Linköping så kan jag tänka mig att göra ett undantag någon gång ibland, men att jag har ett fåtal challenges så där som jag har signerade som ligger långt bort ifrån där jag bor som jag ska klara av någon gång.
3: Så man kan säga att det är lite för den egna känslan också att man, man känner personligen att nu har jag klarat av den här utmaningen och då får jag äntligen åka och logga den här burken som, som utmaningen hör till.
2: Precis. Sen kan det ju bli liksom varianter av det där. Men nu i Kristi Flygade helgen så var vi ute och skulle klara av en annan stor challenge som ligger i Jönköping. Och då åkte vi Ja, en sväng genom Småland och loggade diverse cacher för att kvalificera oss för den där. Och så åkte vi in till Jönköping och så loggade vi challengen. Fast då var vi inte färdiga för vi hade inte riktigt klarat av hela challengen utan vi hade två cacher kvar som vi var tvungna att logga. Så att på hemvägen från Jönköping loggade vi dem. Och nu lyckades vi med det så att nu blev det liksom inte ett problem. Men om vi hade misslyckats med de två cacherna där, då hade ju samma problem uppstått. Vi hade liksom inga backup-cacher eftersom det var lite speciella krav på exakt vilka cacher som vi kunde logga för att uppfylla kravet. Men då var det ju trots allt så att vi signerade challengen och klarade kravet samma dag. Så det var inte ett problem att challengen inte var det sista vi gjorde.
3: En sak jag tänker, labb kan man räkna in dem i en challenge?
2: Ja, men, för att ta ett kort svar. Det är, vad ska vi säga... Det står i kraven för challenge casher att eh, du får inte ha en challenge cache som kräver loggar på lab caches. Däremot så kan du använda loggar på challenge Cacher om du vill, vilket ju är en skillnad. Så att om vi säger att du har en cash som säger att du ska logga eller en challenge som säger att du ska logga 5 000 caches, om du, du har loggat 4 900 vanliga cacher och 100 labbar. Då är det okej. Okay. Eller om du ska logga en cache på varje datum. Som vi har sagt nu då. Och några av de datumen har du bara loggar på labbcacher. Det är också okej. Okay.
3: Men också när man loggar en labbcache. Så får du ju det i statistiken. Som att är det fem delsteg. Så får du det som fem loggar. Kan man ja, använda det, så också? Jo men
2: det är ju... I labcacherna så är det ju delstegen som räknas. Det är ju inte själva huvudgrejen som räknas. Så nästan alla challenges är ju fem loggar. Sen kan vi ju komplicera det hela då genom att säga att labcacher är ju ett eget system som saknar en hel del information jämfört med vanliga cacher. Vilket då gör att Vissa challenge casher kan labbar helt enkelt inte kvalificera dig för. Eh, challenge casher har, har till exempel inte någon eh, DT-gradering. Så att om du har en challenge som kräver att du ska logga casher med en viss gradering så kan du inte räkna laddcas helt enkelt för de har ingen gradering. De har ingen burkstorlek. De har ingen burk till att börja med så att de är ingen storlek. Om du ska logga, se så många små så hjälper de inte. De har inte några koordinater som går att komma åt. Vilket innebär att för den här challengen när jag sa att du ska logga till varje kommun, så har de inte officiellt någon plats och därmed inte någon kommun. Nu kan man ju tycka att de faktiskt har en plats, men den räknas liksom inte. För att HQ har sagt att. Labcacher så att säga ska räknas som att de är platslösa. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt där. Men, men för ganska många eh, delar av Challenges så finns det liksom ingen möjlighet att räkna med Labcacher. Även om det rent praktiskt är möjligt.
3: Och då tänker jag virtuella och sådana Det finns ju cachar som bara heter locationless. Även som inte är labcacher. Kan man använda såna då i en challenge?
2: Ja då. Eh, där finns det en skillnad faktiskt. För att en virtuell cache har en storlek. Den storleken är virtuell. Eh, alltså virtuell är en av storlekarna för geocacher. Det finns micro, small, regular, large och virtuell och other. Så att de har en storlek. Uh, Labcacher har helt enkelt inte det fältet i databasen. Det, det är en annan. De har inte ens en konstig storlek. De har inte det fältet definierat.
3: Det är väl kanske därför det heter just Labcacher? Alltså jo, det är ju det. Cacher.
2: De är ju tänkta som experimentverkstad.
0: Något bra tips på hur man planerar att klara av en challenge-cash?
2: Ja, det beror ju väldigt mycket på vad den handlar om. Om challengen handlar om du ska logga så här många casher, då är det ju liksom inte så mycket att planera. Då är det bara vänta för det kommer att hända förr eller senare. Om den handlar om logga i alla kommuner- då är det ju... Ja, kör din semester åt det hållet där du... Fortfarande rött på kartan, det är inte heller så svårt. Med andra typer som fyller sin kalender till exempel, du ska ha en logg varje datum, då kräver det lite mer planering. Så första gången jag jobbade med det projektet, då hade jag en lista över, alltså en fil på datorn med alla mina ologade cachar inom ja, en mail eller någonting sånt där vad det nu var. Och sen hade jag markerat vilka av dem är vintersäkra vilka av dem har folk loggat nyligen trots att de inte är vintersäkra så där framåt mot vintern då så att jag kunde planera då framåt december januari vilka cachear verkar troligast för jag loggar ju helst de, de som är riktigt säkra kort vill jag ju då spara till dagen jag har runt om tid så att försöka logga det som är besvärligt först men som jag fortfarande tror att jag har en chans på vilket ju då i praktiken kräver att man måste veta lite grann om kasserna i förväg så att man inte står där 22:30 och konstaterar att aha det här var en multi med fem steg som är, liksom kräver att man ska läsa siffror från gatubrunnar mitt i vintern det kanske inte är världens bästa steg. Sådana finns men om man vet allt sånt där i förväg så blir det mycket lättare att bara tid när man väl står där i snöstormen och ska logga någonting så att,
3: Där har vi ett litet tips också Vi har på, på kylskåpen hemma sitter det kalendrar som vi har skrivit ut och sen med överstryckningspennorna på de datumerna som vi har loggat, du har så också ja. och det är om man gillar det här manuella
2: Det har vi också har inte alla det
3: <laughs> ja, precis. Det, det, det tänkte inte jag på. Det måste ju alla geocashare ha.
0: Om <laughs> bort ögonkast kan se, oh, idag har jag ingen cash. Ja,
3: då ger man sig ut och letar.
2: Precis. <clears throat> eh, jag kan ju nämna lite också från andra hållet, så att säga. Eh, challenges uppstår ju inte av sig själva, utan någon måste planera dem. Eh, och att lägga ut en challenge är... Inte riktigt som att lägga ut en vanlig cash. Utan det finns lite mer krav som man måste fixa. Eh, precis som vanligt så måste man ju fixa allt det här vanliga. Men hitta en ledig plats och lägga ut en burk och så vidare. Och skapa en cash-sida med en beskrivning. All, allt det där är ju kvar. Det måste du också göra. Eh, men förutom det... Så finns det diverse extra riktlinjer. Till att börja med kan vi säga då att en challenge cash är ju formellt sett en mystery. Och mysteries tenderar att inte ligga där frågetecknet är. För challenges så är det nästan alltid tvärtom. Att trots att de är mysteries så ligger de där frågetecknet är. Det är inte strikt sett lag på det. Men det är... Jag tror inte att jag har stött på en challenge av dem jag har loggat själv som inte faktiskt har legat på rätt ställe. Nu för tiden så finns det... Du, du kan lägga den någon annanstans men det måste anges i beskrivningen var den är. Utan att, alltså det måste anges i klartext, inte bara med någon form av mystery. Men om man vill att folk som inte läser beskrivningen ordentligt utan bara tror att en tradd inte ska hitta den så kan man lägga den på en annan waypoint eller så det går, men det är ingen, i praktiken ingen som gör men dessutom då så måste man ju till att börja med hitta på vad är challengevillkoret som du vill att den här cashen ska handla om och det är ju kanske inte så svårt, men sen måste man få det här challengevillkoret godkänt också, som med alla casher så är det ju en granskare de tittar på din cache och säger att jo, men det här är okej. Okay. Sen ibland så kan de få för sig att säga nej, hörru, den här är för nära en järnväg eller den är i ett naturreservat där det inte får vara cacher eller sådär. Det kan man alltid drabbas av. Med en challenge så kan man även drabbas av att de säger att du det här villkoret tycker vi inte är okej okay för att det stämmer inte med riktlinjerna som du då lämpligen har läst innan du börjar skicka in beskrivningen. Men det är ju trots allt så att man kan tolka olika. Man kan alltid... Misslyckas med att förstå exakt hur det var tänkt. Dessutom så eh, det finns det en del extra saker man ska skicka med när man skickar in en challenge. Eh, man skickar ju då in cashbeskrivningen som vanligt med vilka villkor man tycker ska uppfyllas. Sen är det också så att för att få publicera en challenge så måste du själv som publicerar den ha uppfyllt villkoret. Du får inte skicka in en challenge på. Det borde, du ska vara först ha lagat en miljon casher. Om du inte har gjort det själv. Och det har du inte. För det är ingen som har gjort det än så länge. Så att. Det är steg ett. Du måste ha klarat villkoret själv. Steg två. Är att du ska visa att. Det finns ett gäng andra. Som är lika tokiga som du. Som också har klarat villkoret. Uh, I praktiken. Du ska skicka med. 10 stycken cash cashnamn till på personer som har klarat challengen redan nu. Och det innebär ju att man får börja leta lite grann bland, ja, antingen bland vänner och bekanta i närheten eller bland storcashare i Sverige och försöka lista ut vem kan tänkas ha klarat det här. Eh, sen finns det en tredje sak som måste fixas innan man kan skicka in en challenge och det är den här challenge-checkern som jag sa att man kunde skapa är nu numera ett krav. Vilket innebär att det måste finnas en sån. Du får inte publicera en challenge om du inte har en checker. Som folk kan trycka på knappen och kolla, klarar jag det här eller inte? Och det innebär att du måste antingen fixa en sån själv. eller så Vilket innebär en viss bot av programmering. Eller så måste du be någon annan som... Kan fixa det där att göra det. Och det finns. För den som inte känner för att sippla med programmeringen själv. Så finns det ett litet forum. Man kan skriva ett önskemål i. Att jag behöver en checker för en challenge med och så krav Är det någon som kan hjälpa mig att fixa det? Och då finns det diverse frivilliga där. Som tycker att jag är mänsam. Det fixar vi. Och normalt sett på någon dag så där, så Om man inte har några jättekonstiga önskemål så har de fixat så får man en länk till en checker och så klistrar man in den på sin cashsida. Och sen kan man skicka in den för granskning. Och då har man förhoppningsvis uppfyllt alla krav. Ja just det, det finns också ett krav till som man behöver uppfylla som är lite mer flexibelt att du får inte lägga ut en challenge som är väldigt lik en annan challenge väldigt nära och Både väldigt lik och väldigt nära är ju då tämligen bara begrepp. men Så att du ska skicka med... Det här är de mest lika challengerna jag har hittat i närheten. Eh, så får man upp till granskaren att tycka om de är antingen tillräckligt olika eller tillräckligt långt bort.
3: Kan det vara för att... Eh... Med du, du ska logga hundra multi i Eskilstuna kommun Och sen så kommer en challenge till Du ska logga hundra casher i Eskilstuna kommun Risken är att man tar två stycken i ett, ett steg då på samma ställe Kan det vara en sån sak som blockerar någon av dem?
2: Ja, jag skulle ju gissa att de kanske är tillräckligt olika Men jag är inte granskare så att jag ska inte svära på det Men jag menar, om du vill lägga ut casher av typen du ska ha loggat... Eh, vad ska vi säga? Du ska ha logat 100 multis. Du ska ha loggat 150 multis. Du ska ha loggat 200 multis. Du ska ha loggat 250 multis. Mer eller mindre som en trail. Sådär efter varann. Då tror jag ju inte att du får det godkänt. Om du däremot kanske säger att du ska ha 100 multis. Och sen nästa burk, 200 meter bort. Du ska ha 100 mystar. Och sen nästa burk 200 meter bort du ska logga 100 letterboxar då är det ju förvisso ganska lika krav men trots allt helt olika cacher du behöver logga så att det tror jag har en mycket större chans att gå igenom
3: Har du varit med om att det har varit en challenge cache i början av en lång trail eller i slutet kanske man kan säga
2: Du menar som en del av trailen
3: Ja så alltså, säg som vi har här i Eskilstuna har vi eh, Gyllenhemska leden har vi en 2,5 mil lång eh, vandringsstråk ungefär. Om man i slutet på den skulle sätta som en, vand eller som en challenge cash att logga alla casher under Gyllenhemska leden. Och sen finns det ju bonusar i form av mystar till dem också vet jag. Om man skulle ha som krav för att klara challengen att logga alla dem.
2: Mm, då kan jag ju säga med en gång att det funkar inte. För att en av sakerna som står i riktlinjerna specifikt för challenge-cacher är att du får inte kräva att du ska logga vissa specifika cacher. Du får säga att man ska logga se så många cacher av såna här typer eller med de här bivillkoren. Men du får inte säga exakt de här cacherna. I praktiken de här cacherna i den här trailen. Det är inte okej. Okay. För det innebär ju till exempel att så fort en av dem råkar försvinna så går inte challengen att logga. Om du däremot säger att du ska logga hundra cacher med just den här kombinationen av attribut och svårighetsgrad. Då kanske om några lokala med som uppfyller de kraven försvinner- så finns det ju fortfarande andra kanske i Sverige som uppfyller kravet. De kanske ligger 10 mil bort, men de finns fortfarande. Så nej, på det sättet är det inte tillåtet. Däremot kan jag ju säga som kommentar mer, mer eller mindre till det då, att för ett antal år sedan så publicerades ju en, en jättelång trail i alla med Networked med vad det nu är, jag, 800 kanske eller något sånt där, Power Trail. Eh, och i samband med det så publicerades det även en challenge. I trakten som krävde att du skulle ha loggat åtminstone 1000 vad det väl poäng på en dag. Där en poäng är summan av degradering och degradering på kanske. Vilket då innebär att du behöver logga lite över 300 casher på en dag om det är någon halv, halv, vilket ju är en ganska normalt värde så. Men finns det 800 casher i närheten? Som är en halv en och halv, så är det ju plötsligt inte jättesvårt. Den är inte en del av trailen, och du kan logga vilka kanske som helst för att uppfylla den. Men den passar ju väldigt bra ihop.
3: Då är det ju lite som att inte kliva runt kravet. Men det är en väldigt bra kombination. Ja, precis. Väl genomtänkt får vi säga.
2: Mm. Eh, när vi loggade. Eh, jag och några stycken loggade upp trailen eller stora delar av den. Då. Så det första vi gjorde den dagen det var att åka och logga den challengen. Och sen arbetade oss upp till under dagen att faktiskt ha klarat den.
3: Och då, var, då, då gick det inte åt 800 cacher utan direkt med mindre än hälften då.
2: Ja, precis. Eh, om man loggar bara upp trailen så behöver man 330 blir det väl ungefär. Vi loggade precis över 600 den dagen.
3: Fantastiskt. måste jag Det säga. blev
2: med, med viss marginal godkänt.
3: Ja, vet, vad har vi som mest på en dag? 50?
0: Nej. 75 tror jag
3: jag har. Ja, jag har nog 38 tror jag max.
2: Det, det kräver ju vissa speciella förutsättningar för att logga mer än 40-50 casher på en dag. Om, om man ska gå mellan dem till exempel.
3: Okej. Okay. Hans, är det någonting du tycker vi har glömt bort när det gäller challenge casher här? Eller har vi fått med det mesta?
2: Ja det finns ju alltid en massa detaljer naturligtvis men jag tycker att översikten vad man kan ha dem till och i alla fall grunderna i hur man kan skapa dem har vi gått igenom. Sen finns det ju alla möjliga typer challenges allt ifrån så lätta så alltså att det finns till ingen som inte klarar dem till sådana som tre personer i världen ungefär kvalificerar sig för. Jag, menar, jag har sett challenges som säger du ska ha loggat en cache. Det vill säga i praktiken vem som helst får logga den. Och jag har sett, vad ska vi säga för extrema exempel. Jag har till exempel sett en som kräver att du ska ha loggat minst 25 cacher på varje kalenderdatum. Vilket du då till att börja med är 366 gånger 25 cacher. Och sen då perfekt spridda över året. Det är ganska kämpigt.
3: Det är alltså 9150 cacher då som ska vara loggade.
2: Precis. Jag menar om man bara tittar på det. Jag har loggat fler cacher än så. Men de är ju inte riktigt spridda så. Jag har loggat ungefär 11 000. Men det är bra långt kvar till att ha dem utspridda på 25 per dag.
3: Ja långt ifrån. Och sen är det 25, 25 Ja exakt per dag. Just det. Och sen räknar man ja, så du, får, du får ju ha typ. mer naturligtvis, det är ja. okej.
2: Okay.
3: <laughs> ja, då ska man ju börja med att fylla kalendern så att man har loggat en varje dag också. Eller någon varje ja, dag. Ja,
2: precis. Mm.
0: Och sen det gånger 25.
3: Ja, exakt. 9150 kanske. Mm. Du och precis. jag har en bit därifrån.
2: <laughs> precis. Nej, det finns ju alltid några stycken... Förr eller senare när man har cashat mycket i sitt hemområde så blir det ju alltid någonting kvar. Sådär. Just nu så har jag två cashier, två challenges i tala som ser lite kämpiga ut. En, äh, ja, en som säger att man ska ha loggat tusen cashier i två länder man inte bor i. Och en som säger att man ska ha loggat två tusen i ett land man inte bor i. Det är det ganska långt kan jag ju säga.
3: Då ska man åka på en riktigt lång semester eller rent av jobba utomlands.
2: Mm, precis. Du underlättar ju en smula.
0: Det var ju tråkigt att det var ett land och inte flera. Men tror jag varit lite lättare också.
3: Ja, precis. Och åka till typ Danmark och Finland eller Norge och göra det.
0: Ja, eller om man mm. har varit på semester i flera länder och kanske det totalt är två tusen. Men det var ju ett land. Så det ett land.
2: Även om det vore så så har jag långt kvar till en tusen kanske utomlands i dagsläget.
0: Det
3: är därför det heter challenge eller utmaning. Det är det som är den ultimata ja, det är det. utmaningen.
2: Det, det är ju så att det finns alltid någonting kvar att uppnå. Du kommer aldrig att hamna i läget att du har slut på challenges. Utan det kommer alltid att finnas någonting att jobba vidare på. Det kan jag ju också säga eh, som... Jag har ju hållit på med caching rätt länge vid det här laget. Vi började 2004. Och jag ser ju att nivån på Challenge casherna, det fanns. Jag vet inte om det inte fanns, men det fanns i alla fall. Det var inte vanligt med Challenge casher då 2004. Men jag loggade min första 2009. Och under perioden sedan dess så kan jag ju lätt se att nivån på utmaningarna har ju ökat, eller ja, inte på alla utmaningar- men nivån på högsta, jobbigaste utmaningen- har definitivt ökat. Vilket ju inte är så konstigt eftersom- precis som jag har hållit på med det här i- vad blir det då, 17 år- så finns det ju många andra som har hållit på med det här- i 17, 18, 20 år vid det här laget. Och det är klart att man samlar ju på sig en massa lagar. Så att för att en utmaning ska bli- en faktisk utmaning så är det ju en annan nivå som behövs. Jag vet att strax efter att jag började med geocaching eh, någon gång 2005-2006-2007 kanske så har jag för mig att det var då som den första svensken nådde upp till 10 000 loggar. Och då var ju så här, Wow! Jag hade väl 200 då eller något. Nu har jag passerat den gränsen också utan att jag tyckte att det var något särskilt konstigt. Utan många omkring mig har både 20 och 30 000 loggade. Så att det är klart att nivån på vad som behövs för att en utmaning ska bli en faktisk utmaning ökar ju.
3: Så att ju, ju längre folk håller på och ju fler som börjar desto hårdare utmaningar man andra ord.
2: Ja alltså det kommer ju att uppstå. Svårare och svårare utmaningar. Så är det ju. Samtidigt så kommer det ju nya till hobbyn hela tiden och de har ju fortfarande behov av en challenge för att ha loggat hundra cacher någonsin. Det är ju alltid en utmaning för en nybörjare. Det behövs ju nybörjare också. Och ska vi se det kraft så är det ju så att det finns fler nybörjare än vad det finns avancerade cacher. Även om vi som är avancerade cashare kanske syns mer. Eftersom vi loggar fler cashar var så att vi står har signerat varenda så i närheten. Men det finns ju trots allt fler nybörjare och det borde egentligen vara mer relevant att lägga ut nybörjare challenges för att belöna då den som är på väg uppåt men inte har kommit så långt. Så är det ju. Det är värt att tänka på för den som vill lägga ut en challenge att man kanske ska ta det lite lugnt och försiktigt ibland också.
3: Det, det är alltid bra för jag, jag, jag kan tänka mig också att en del challenges försvinner också om burken går förlorad eller om geocasharen helt enkelt försvinner.
2: Jo men så är det ju med alla casher att eh, antingen att folk har slutat cacha och deras burkar blir dåliga och då försvinner de eller bara att man tycker att ja, men, nu har jag, ingen har loggat den här på två år nu kan jag ta bort den och göra något annat. Jag har diverse cacher som jag tycker att det är ingen som har lågat dem här på ett tag så att nästa gång det blir problem med dem så kanske jag låter bli att ersätta dem utan tar in dem och sätt, gör något nytt istället. Det
3: låter som en bra idé.
2: Det är ju trots allt så att det finns en begränsad mängd utrymme och det måste vara 160 meter mellan cacherna så att förr eller senare blir det ju fullt.
0: Och då är det kanske bra om man byter ut det mot något nytt så finns det nya cacher att logga i området.
2: Ja, precis. Jag menar, problemet är ju detsamma för alla andra i närområdet också. Att om ganska snart som aktiv cashare så har man ju loggat alla casharna i närområdet och då är det ju tacksamt om någon tar bort några gamla saker som du loggade 2007 och det kommer ut nya istället.
0: Kanske inte nybörjarna tycker som försöker fylla Jasmer-kalendern, men... <laughs> Nej, så är det ju. <laughs> men jag förstår tanken.
3: Jag är något klokare nu i alla fall och jag tror att vi i framtiden får hålla koll på de här reglerna, om de uppdateras eller så och göra en liten recap och få en uppdatering och,
0: Jag är taggad på challenge-cash är
3: jag, jag är med, och jag hoppas vi alla är klokare än när vi satt och planerade det här, mm. eller vad säger du?
0: Ja, jag är klokare, jag blev jättetaggad på ge mig på en challenge-cash här känner jag.
3: Ja, dags att ut och jaga då
2: jag har publicerat ganska många här i Linköpingsfrakten så ni är välkomna hit och logga dem. Alternativt så får ni väl ta en liten titt på vilka jag har publicerat och jobba på dem ett tag så ni kan komma hit och klara av dem sen.
0: Ja, men det gör vi absolut. challenge challengejakt. ja.
3: Det måste vi ett Det är de en
2: challenge-utmaning här.
0: Ja, precis. Ja,
3: perfekt. Men om du som lyssnare då har frågor om challenges eller vill berätta om dina challenges eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Foundit Podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehman. Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar. Och så säger vi tack till Hans för denna nyttiga lektion som gjorde oss klokare och förhoppningsvis alla geokäsare klokare. Mm. Och sen ska jag säga att Hans, du är den som har gästat oss flest gånger, så oh, vi kommer utnämna dig till medlem i Foundit Podcast Akademin. Mm. Och Patricia, vet du vem som besöker oss nästa gång? Nej, vem då? Det är Fredrik som kommer.
0: Vilken Fredrik?
3: Min skräckfilmsfredrik.
0: Oh no, help me! Mm.
3: <laughs> vi ska prata om mörkerkärser då. Mm? Och det gjorde vi ju i skräckfilmscirkeln här för ja, någon, någon månad sedan tror jag det var. Och nu så kommer vi då ta ett avsnitt om Mörke Kershe från våra håll. Tillsammans med Fredrik eller Sidi 250 b och Emma-kacken. Mm, kul. Ja, men då så. Det var våran challenge för idag. Jajamän. Ja, så jag säger tack igen Hans. Tackar. Och kul, och kul att du kunde vara med. Vad säger vi Patricia?
0: Kasha lugnt där ute.
3: Du har lyssnat på Founded Podcast med mig Patrik. Me, Patricia. Oh, mig, Hans. Adieu på er. Adieu, adieu. Found it! Podcast.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Found it.